0: ¿Pensamos dejar la temporada 2 con un solo episodio? No estaría mal, pero yo diría que robemos aunque sea un poquito más. ¿Robar decís? Creo que tenemos el partido indicado. Uno con un par de robos arbitrales, obviamente. O
1: uno con un DT que robó años vendiendo humo. No, no, no te lo permito. ¡La ribay, ¡La ribay, ¡La ribay, ¡La, ribay, la ribay. El arquero, el arquero, el arquero
2: Morales, Morales al campeonato, Morales al campeonato, Morales al campeonato Segundo tiempo ¿Huracán es el que mejor juega al fútbol? Hoy, por supuesto, ¿no? Estamos hablando del campeonato de primera división sí, no Y hay no. lógicamente hay dos no que, hay que, decimos, que sí. decimos que no Nosotros ¿Qué?
3: decimos que sí, obviamente ¿No
2: Pero ¿cuál es el argumento? No, 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 ¿cuál es el debate? ¿Cuál es el argumento? Si Huracán es el que mejor juega al fútbol Yo creo que la luz no... pero, ¿Pero Huracán va primero? Estamos diciendo quién juega no, no, mejor, ¿no? Huracán va primero. primero. ¿Y qué? no tienen más putos el que mejor juega? No, no, no no siempre. ¿Y cómo es jugar bien, entonces? ¿Cómo juega salga Sí, <risa> aunque no, salga, <risa> a, aunque no aunque sirva para no salga salir campeón. campeón eh, aunque, aunque no, no sirva campeón. para salir campeón es el que sí, mejor juega. escúchame lo que te Mira, voy a Holanda
3: del 74 era el mejor equipo de ese mundial y no salió campeón. A
2: ver, eh, a ver montón,
3: ¿hay un equipo en este campeonato? Hubo sí. un equipo que rompió el molde de lo que veníamos viendo. Exactamente. Y que es un equipo que generó que hinchas imparciales, se hayan sumado incluso a ver algunos de esos partidos, e ir a la cancha para ver a Huracán. Capa,
2: Capa se cruzó, Enrique. Capa se fue su banco. Hasta el otro lado. La pelota quiere esconder ahora. Cagones de mierda. Capa está muy borrón.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este nuevo y esperado episodio de mecánica de lo impensado Más espaciados de lo normal, pero seguimos aquí firmes junto al puntualísimo Coco Esner Definiciones en 15 segundos ¿Qué significa para Coco Esner un defensor
1: central? Uno de los dos defensores, para mi esquema ...que está en el medio de los cuatro que forman parte de él.
0: ¿Y qué significa para Coco Esner la estación Sáenz Peña?
1: Uh, la estación Sáenz Peña es eh, el icono de mi vida. Si resumo mi vida en un cartel, es en la estación Sáenz Peña de San Martín. Nos debíamos más chicanas sobre monotismo y bilardismo, me parece, ¿no? Yo tengo varios chistes guardados desde hace rato, esperando este momento en particular para dispararle al queridísimo Matutarilo. Definiciones en 15 segundos. ¿Cómo define Matutarilo al bar? El bar es
0: como un cuchillo, es una herramienta. Se puede usar para cortar un asado o para matar a alguien. Bueno, el bar es lo mismo, se puede usar para el bien y para el mal define Matutarilo al sushi el sushi es una comida que te espera te espera, llegas con los
1: años me sorprendiste pero bueno, mejor pasemos a este nuevo episodio el cual nos encuentra también en los lugares de siempre ¿no? en arroba en Twitter y en Instagram nos pueden seguir ahí pueden darle seguir también a Mecánica de lo Impensado desde Spotify para enterarse lo que tuvimos y lo que se viene.
0: Perdón, ¿qué es lo que se viene? Me estoy
1: enterando ahora. Y yo creo que algo más antes de fin de año tenemos que meter, ¿no?
0: Presión me estás metiendo, pero está bien,
1: te lo tomo. Trato hecho, diría Julián Weich.
0: Este es un partido sobre el que me interesaba mucho hacer un episodio porque involucra un club que me cae muy bien y a un plantel en particular que me trae muchísimos recuerdos. Si hablamos del club, tengo grandes amigos y amigas de Huracán. Un abrazo a Martu por mencionar una. También uno de mis profes favoritos es de Huracán. No sé si te suena, Carlos Acuña.
1: Me suena, me suena. Crack total.
0: Y aparte, como si fuera poco, laburé tres años y medio en Parque Patricios. De modo que iba mucho a comer a la pizzería El Globito. Ahí empecé a comer pizza con cerveza, por decir algo.
1: Bueno, vos nombrás a El Globito... Yo te tengo que decir, no sea porro, en realidad, porque no entiendo antes con qué tomabas la pizza. No hay otra posibilidad que con cerveza.
0: Es que yo no tomaba birra antes, pero tengo que admitir que tenés razón, así que ni siquiera te voy a cuestionar en este caso.
1: Me parece bien. Yo lo que recuerdo relacionado a este partido son los mediodías mirando gritar a Pagani cuando volvía del colegio. Eh, en Tays Sports hablando del famoso Tiki Tiki, ahí me parece fueron los primeros virales de Horacio Pagani
0: Sí, no pensé que ibas a hablar justo vos del Tiki Tiki, pero justamente imagínate si no voy a querer al club de Menotti de Capa el club que representa el fútbol que a mí me gusta, y sobre este plantel del 2009 en particular, me acuerdo que nos habíamos hecho fanáticos con mi primo Jero por cómo jugaba al punto de que nos juntábamos a ver los partidos de Huracán en su casa calculá y en un momento en el que el sinónimo de buen juego, además, era el Barcelona, un equipo que yo no podía querer por obvias razones. Y si no la saben, escuchen el episodio 8 de la temporada 1 sobre el Barcelona-Real Madrid. Pero bueno, dado eso, para mí ver a Huracán era una belleza directamente.
1: Igualmente, eh, perdón, eh, estamos hablando mucho de Huracán, poco de Vélez, como para desmitificar un poco eso de que nadie se acuerda del segundo, ¿no?
0: Me está sorprendiendo mucho hoy, para bien, hay que decirlo, para bien.
1: No sé si te estoy sorprendiendo tanto porque yo lo que iba a decir es que sí me acuerdo del segundo, pero no del juego, sino que lo que me acuerdo es que salió segundo y que todo lo del tiki 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 tiki, tiki no sirvió demasiado. Y por último, como para cerrar, lo que me acuerdo sobre el segundo es que siguen llorando después de más de 10 años.
0: Bueno, vos no te acordás del juego, pero es la razón por la que hacemos este episodio, así que algo habrá pasado ahí. Y si Bracenas no dirigió más, también por algo es. Pero no nos adelantemos, diría que hablemos del partido mejor. Dale. Te tiro algunos datos de color. Resulta que, para ver la mayoría de los partidos que analizamos en mecánica, en general tanto Coco como yo usamos Futbolia, y eh, aprovecho para pasar el chivo porque, por supuesto, les agradecemos un montón los servicios prestados. Así es. Y en ese catálogo de, de fútbol, ya que es enorme, hay solo dos cruces entre Vélez y Huracán. Curiosamente, los dos se dieron en la última fecha y definieron un campeonato. El primero es una joya, porque es del Metropolitano 71. Ese torneo lo gana Independiente, pero el que llegaba puntero a la última fecha era Vélez, justamente que pierde de local con el globo y se queda sin torneo. Y el otro, lógicamente, es este de 2009, que para los más jovatos de Vélez probablemente. Era una revancha de ese partido del 71.
1: Yo lo que interpreto con esto que decís es que si juegan Vélez-Huracán en una última fecha hay certeza de pecheada.
0: Eso lo dijiste vos, no lo dije yo. Pero te sumo otro datito de color, ¿sabés? ¿Quién era el goleador de ese Vélez al que Huracán le arruinó la fiesta? ¿Quién era? Un jovencísimo Carlos Bianchi.
1: Con todo el dolor del mundo tengo que decir que dudo mucho que a Bianchi le duela algo el haber perdido con Huracán el metropolitano del 71. ¿Por qué no
3: la de plata? Yo no sabía. Sinceramente no sabía. Es la primera vez que, que perdemos, entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas.
1: Bueno, pandemia, fútbol, barbijos.
0: No, pará, pará, pará. No habrás visto un Vélez huracán de estos últimos años, ¿no?
1: No, no. Tan, tan boludo no soy. 2009, pandemia. Gripe A, H1N1. Y el día antes del partido se titulaba. Gripe A, falta de coordinación para frenar la pandemia. Cada provincia toma las medidas que cree más conveniente. Unos cierran lugares públicos y otros no. ¿Te suena? Por
0: supuesto, la aparición del mercado del alcohol en gel en la Argentina.
1: Exactamente. Igual, lo que más me acuerdo es que tuvimos más vacaciones de invierno, quienes éramos estudiantes en ese momento. Un mes, clavadito. Era oro puro eso en la secundaria. Realmente me interesaba mucho más eso que ver a los famosos ángeles de capa.
0: Eh, innegable, innegable. En ese momento de la vida solo queremos vacaciones, claramente. Pero... En este momento de la vida lo que queremos es empezar a hablar de los jugadores, así que en mi caso, siempre defendiendo al rubro de los arqueros, voy a ir con Germán Montoya, el uno de Vélez, que según nuestros registros fue campeón intercolegial en su ciudad jugando al handball.
1: Ah, bueno, empezamos bien el episodio. Dato interesante trajiste vos. Eh, ¿Decís que le importara a mucha gente?
0: No sé, la verdad que no lo sé, pero él lo quiso destacar en una nota. Escucha. Tajaba también. Hasta fui campeón de la ciudad en un intercolegial.
1: Me mata el hasta. Como si realmente fuera un logro importante haber sido campeón intercolegial de handball. Yo creo que, eh, al parecer, no es muy exigente con el éxito, Montoya.
0: Si nosotros nos jactamos de haber ganado el torneo interno de la universidad...
1: Bueno, si lo vemos así, lo bancamos entonces a Montoya. Otro que practicaba diferentes deportes era Nico Tamendi, que hacía boxeo. No llegó él a competir, pero sí hizo unas buenas sesiones de fotos luqueado de boxeador que creo que pueden servir un poquito para intimidar a algunos rivales.
0: Muy alusivo a su manera de jugar, me parece. Totalmente, totalmente. Vamos con un defensor de Huracán, Kevin Cura, a quien recordarán por una melena de muy buenos rulos. Sí. Muy buenos rulos. Sí, sí. Cura hace poquito fue noticia por estar trabajando de Uber para solventarse porque no tenía contrato con ningún club, pero además es el baterista de Carentes de Talento, una banda formada por ex jugadores de fútbol y que cuenta con Hugo La Madrid, El Rifle Pandolfi, Héctor Bracamonte, Leandro Grimi y Rocío Bueno.
1: The
3: You don't play with night ¡Ahora sí! Jurador La c*** de su madre,
1: A ver si pone huevo Que no juega
3: con nadie
1: Digamos que el nombre de la banda lo dice todo, ¿no? Igual, eh... Bueno, no, no seas malo, no seas malo. No, mal. no, no, los bancos fuertes, tengo que decir que los bancos fuertes. Y hablando de banco, ya que estamos, el arquero suplente de Huracán del 2009 era Lucas Calviño. Eh, que... Ah, mirá el chiste que tiraste, claro, los bancos. Claro, Está bien. exactamente, okay. si pasaba, pasaba. Te lo dejo pasar. Sí. Eh, bueno, Calviño no atajó mucho en ningún lado, pero tiene buenas historias para contar, además de haber sido subcampeón. A ver qué trajiste hoy, No, ya esta, empezamos. Esta es buena, confía en mí. Año 2002 estuvo en Chile, en Santiago Morning. Y ahí fue compañero del único ruso que jugó en la primera de Chile. A ver si me sale de corrido el nombre. Maxim Molokoedov. Perdón, ¿cómo se llama? Maxim Molokoedov. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, vos también viniste con un datazo interesante, ¿eh? Seguro que le importa un montón de gente este.
1: Pará, pará, que ese no es el dato. El tema es que Maxim, en realidad, era un recluso. O, si me permitís el chiste, un recruso.
0: No, bueno, cortemos acá. Esto ha sido todo, muchas gracias. Esto fue Mecánica de lo Impensado. Volví
1: recargado para este episodio, recargado. El ruso estaba preso por eh, narcotráfico. Había entrado a Chile con 6 kilos de cocaína escondida en libros infantiles. Bueno, ¿ves? Ahora se pone bueno esto. Bueno, ¿viste? Tenías que confiar. La cosa es que estaba cumpliendo la condena de 3 años y por un programa de reinserción descubrieron que era bueno con la pelotita, efectivamente, que había hecho inferiores en el Dínamo de San Petersburgo y en el Zenit. Entonces lo llevaron a Santiago Morning y efectivamente firmó eh, tenía salidas permitidas para entrenar todos los días y volvía a dormir a la cárcel
2: Yo vivo en ciudad de San Petersburgo y aquí por, por tráfico y... Me coordinaron a tres años un día.
1: Hoy está cumpliendo su condena en la penitenciaría. Aquí aprendió a hablar español y se le entiende bastante mejor que a otro compañero de celda.
3: Ya, bienvenida, vamos a mi casa. Vamos, este descanso aquí en jugamos partido, hacemos deporte, cabros haciendo pieza. Todo. Todo quien aquí, ahí caminando, haciendo deporte, vamos para arriba.
0: Me gusta que hayas arrancado tan arriba, te digo la verdad Pero te hago una pregunta importante Porque este es un podcast de fútbol Sí ¿Jugó algo?
1: Jugó un par de partidos, incluso le hizo dos goles a Palestino en un amistoso Pero al terminar la temporada le permitieron viajar a Rusia Y de ahí no volvió más Dejó a los dirigentes eh, esperando de garpe en el aeropuerto a la vuelta
0: Algo esperable de un tipo condenado por narcotráfico, digamos
1: Totalmente, totalmente y eh, hace unos años, la televisión chilena lo encontró en Rusia y contó que dejó el fútbol y que trabaja en la construcción y organizando unos torneos de fútbol.
3: Eh, yo estoy haciendo el, el, el torneo. ¿Torneo de todos esos barrios o, aparte, que es más cerco, ¿Ya? ¿Lo
2: organizas
3: tú? Sí, bueno.
0: Volviendo a lo legal, mejor, sí. al Chapa Víctor Zapata lo recordarán bastante los hinchas de River, por ejemplo. Totalmente. Llegó al club en la era de Ramón. ¿Te acordás que el Riojano sorteaba autos?
1: Él les decía Merceditas.
0: Exacto, exacto. Bueno, cuando Zapata arrancó en River, fue él el que se quedó con la camioneta sorteada por haber ganado un Superclásico.
1: Bueno, una persona con suerte arrancó bien.
0: Sí, más o menos, porque lo curioso es que Zapata no estuvo ni en el banco de suplentes, pero el plantel decidió que al sorteo entraran los 28 profesionales del club y en general lo que se solía hacer era que el que ganaba vendía el auto y repartía la plata entre todos. Claro. Pero como el chapa todavía era un pibe, tenía recién su primer contrato y era de los más bajos, el contrato se decidió que directamente se la quedara. Qué tul.
1: No sé si objetivamente lo merecía, pero yo a Ramón no le discuto nada.
0: No, me imagino, me imagino. Por otro lado, alguna vez hablamos de los jugadores que llevó el Diego del fútbol local a la selección y Zapata también fue uno, de hecho, de este partido hubo varios. En realidad, sacando a Pastore y a Otamendi, que por supuesto tuvieron carreras que trascendieron a otro nivel, podemos nombrar a Papa, Seba Domínguez, Toranzo, Volati, que le hizo el recordado gol a Uruguay sí. en Montevideo, con el cual clasificamos al Mundial 2010... De Federico, el Chapa Zapata, por supuesto, Rasotti, el Burrito Martínez y Alejandro Cabral. Alguno de ellos incluso estuvo con otro técnico que no fue el Diego.
1: Sí, Isabela, Batista, hubo una y
0: una mezclita, pero dale. Sí, 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 hubo por lo menos esos tres seguro. De todos modos, el que no solamente no fue citado por Diego, sino que parece que no hubiera aceptado nunca es Cubero, que declaró No tomaría ni un café
3: con Maradona.
1: A esa afirmación solo puedo responder con esto.
3: Bueno, los es ingleses dicen, no, porque es una falta de respeto. Shilton bueno, pero... dijo, dijo no, no, no lo invito a, a, a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano. ¡Y quién quería ir a tu partido! 5 de julio de
1: 2009, ya dijimos que había gripe, no tocaba Luis Miguel pero la cancha estaba llena porque había público visitante, está claro, ¿no? Sutil, muchas gracias. Y lo primero que quiero destacar es lo hermoso que eran las salidas de los jugadores como antes, jugando un poquito a ver quién salía primero, esperando al rival. La gente que chiflaba primero al visitante, después aplaudía a los propios, los jugadores que salían corriendo, nada de eso de pasillo único, entrar caminando, musiquita de fondo, por favor.
0: Huracán llegaba puntero, Lanús segundo y Vélez tercero, pero el Granate ya había jugado la fecha, así que era o Huracán o Vélez. Con empate o triunfo salía campeón en el globo,
1: a Vélez solo le servía ganar. Y digamos que una tabla de posiciones bastante falopa. Vos mencionaste los tres primeros y yo completo eh, al resto para llegar a los diez primeros. Colón, Racing, Estudiantes, River aparece recién ahí, Godoy Cruz, Central y Gimnasia eran los que completaban esos primeros diez de la tabla.
0: Bueno, ocho con posibilidades de ganar un campeonato porque sabemos que Central y Gimnasia, olvídate, ¿no?
1: Me gusta, me gusta que te estés poniendo así de picante y comparto. Eh, pero vamos a, a lo importante. En el banco Huracán, Capa. En el banco de Vélez, Gareca. El equipo más goleador y el equipo menos goleado.
0: Y Vélez sale con Montoya, Gastón Díaz, Seba Domínguez, Otamendi Papa, Cubero, Razotti, El Chapa Zapata, Maxi Morales, Burrito Martínez y Hernán
1: Rorro López. Y en el banco, además de Gareca, estaba me pongo de pie el señor... Por su parte, Huracán va con el Torta Monzón, Araujo, Bolts, Eduardo Domínguez y Chicharano, Leandro Díaz, Volati Toranzo, Pastore de Federico y Nieto.
0: Y creo que el episodio de hoy también amerita, lamentablemente, decir que el árbitro sería Gabriel Bracenas. Huracán, si bien lo nombramos como 4-3-1-2, es más un 4-3-2-1 con De Federico y Pastore como doble enganche jugando a la espalda ahí del medio de Vélez, ¿no?
1: Y este duelo de estilos creo que se aprecia hasta desde los nombres, ¿no? El medio de Huracán es Díaz, Volati, Toranzo y el de Vélez es Cubero, Razotti y Chapa Zapata. Eh, el Fortín, dijimos, tenía que salir a ganar Pero los primeros 10 minutos La verdad es que son de huracán Saliendo siempre desde el fondo Intentando tocar En principio hay buenas combinaciones Entre defensores y mediocampistas Pero el último cuarto de cancha Es como que cuesta un poco más
0: A mí me sorprenden las combinaciones Entre Arano y Toranzo Ahí en la izquierda aparecen Roberto Carlos Y Rivaldo tocando, es impresionante Nunca más jugaron así pelota al piso, uno dos toques, sello distintivo de aquel huracán.
1: Y el eje de ese juego de primera es Mario Volati, cabeza levantada, nunca más de dos toques, muy elegante.
0: Otra cosa que a mí me sorprendió del modo de jugar de Huracán que no recordaba para nada, es el modo en que presionaban. Cuando pierden la pelota en la mitad van varios a recuperar muy rápido, cosa que habla de por un lado una presión tras pérdida muy desarrollada, inusual en la época, salvo en el Barcelona de Guardiola. Y por otro lado, un equipo en muy muy buen estado físico.
1: Sí, me sorprendió la verdad también que, que se metiera tanto, porque en general este estilo de juego está asociado un poco a la elegancia, pero acá había pierna fuerte de los dos lados. En general se ve un partido bastante intenso en los dos equipos y quizás atractivo por eso más que por el juego. Vélez no elabora tanto, no busca elaborar tanto como Huracán, Recupera en el fondo con Domínguez Otamendi que en los mano a mano están muy firmes Y trata de ser muy directo
0: Sí, a veces Hasta abusando ¿no? Del bochazo al burrito o a López Para aprovechar una segunda jugada Con Morales, Zapata o inclusive Alguna trepada de Gastón Díaz Que atacaba por el lado derecho Porque el 8 era el poroto cubero, Como dijimos El medio nos dice un poco cuál es el estilo De los dos equipos uh -huh. Un signo de época como decimos siempre, los laterales no arrancaban tan altos como en los partidos más modernos. Huracán jugaba bien, salía prolijo, pero salía con un 2-3, digamos, los dos centrales y delante de ellos los laterales y Volati. Luego de eso, pasar la línea de medios y llegar a Toranzo, a De Federico, a Pastore podía complicarse porque eran 3 contra 3, ¿no? ellos 3 contra los 3 volantes de Vélez, y a veces... Incluso los ayudaba Morales a los debeles. Entonces, al no tener superioridad numérica, eh, Huracán se podía haber forzado al pelotazo un poco.
1: Yo comparto todo esto que decís, pero sumo datos de color como me gustan, para que imagine la gente la situación. Mucha vinchita, mucho pelo largo en el partido. Si empiezo a enumerar, Montoya y Monzón, los dos arqueros, pelo largo, uno con vincha, otro sin. Cubero, Razotti, Chicharano, Toranzo, Nieto, Chapa Zapata. Como el signo de una época, me parece, ¿no? Los últimos resabios de, de una época medio noventosa y, y del 2000. Banco mucho, pero sumo algo más. Eh, la gente de Huracán empieza a gritar ole ole con estas combinaciones de pases que mencionábamos. Y cuando lo vi, la verdad que casi me agarra un infarto porque iban 10 minutos y la gente gritando ole ole yo creo que casi que solamente por haber hecho eso se merecen el destino que finalmente tuvieron
0: yo no entiendo por qué no te gusta el fútbol y haces un podcast sobre el tema, pero bueno mientras vos lloriqueas, Huracán sigue con toqueteo lateral en mitad de cancha Araujo, Díaz, Volati, Toranzo, Arano iban y venían e insisto con esto no es un tiquitiqui sin sentido como muchas veces se ha criticado Tratan de mover al medio de Vélez para generar un espacio que permita dar un pase que salte líneas con sentido, que deje a Pastore o de Federico bien parados para generar una jugada de peligro. Así de hecho generan un tiro libre, que es una falta de Seba Domínguez a Nieto. Nieto que, por otro lado, no era un gran goleador, pero jugaba muy bien de espaldas, cosa que era muy importante en este huracán justamente por la presencia de jugadores que llegaban desde atrás a definir. Y entonces lo importante, como sabemos, no es estar ocupando un espacio, sino abrirlo para que luego alguien más llegue.
1: Eso es exactamente lo que hacía Nieto. Y ahí también la primera sorpresa. Porque, por lo menos para mí, ¿no? Porque otra cosa que se suele decir es que la pelota parada es más para equipos de laboratorio, más que para los de este estilo de que pregonaba el huracán de capa. Pero así todo, hay centros de la izquierda, estilo tira Outside cabecea solito Eduardo Domínguez y 1 a 0, se pone al frente el globo, pero el juez de línea levanta la bandera Huracán no reclama mucho y todo sigue igual y cuando vemos la repetición se ve que el offside de Domínguez es inexistente el gol era válido, primera polémica de este partido y sí yo creo que el globo estuvo un poquito verde en no plantarse y no quejarse un poco ya desde el comienzo de esta jugada
0: Sí, tampoco iba a cambiar nada, pero bueno, y, y no vamos a entrar de nuevo en la discusión del bar porque no terminamos
1: más. No, no, digamos, mejor sigamos.
0: Poquito de, de Federico y Pastor en los primeros 15 minutos, tengamos en cuenta que es una final y que nosotros sabíamos que no estábamos eligiendo el mejor partido del huracán de capa como para recordarlo, hay una presión extra en este caso y también un rival que, hay que decirlo, bloquea
1: muy bien las líneas de pase entre los volantes y los mediapuntas. Me diste un poquito de frío Pero en el partido lo que había era una tremenda lluvia Que levantó a la gente de los dos lados Y que después terminó derivando en granizo
0: Sí, el segundo error arbitral para mí es no parar el partido Peligrosísimo directamente Iban 19 minutos del primer tiempo Y al final lo tuvo que parar el cuarto árbitro Es insólito las otras de Bracenas en principio son las famosas chiquitas Algún offside de huracán que no es Alguna falta para Vélez que no es Las que en la cancha, digamos
1: Para mí Y es algo debatible Pero está mal para los dos lados Bracenas Se comió amonestaciones para ambos No me quiero anticipar, ya vamos a seguir hablando al respecto Solo digo que El clima era un presagio De lo que iba a pasar, demasiadas lágrimas Para mi gusto eh, Hay que decir también que Vélez venían levantada, con algunas apariciones de Maxi Morales, con algunas apariciones del Burrito Martínez, algunas buenas escaladas de Papa. No es que era un monólogo de Huracán, si me preguntás a mí diría que de los primeros 20 minutos fueron 10 para cada uno. Sí, yo creo que
0: estoy de acuerdo. Un poquito mejor Huracán, sobre todo pensando en lo que va a venir después, pero creo que estoy de acuerdo. El partido se reanuda pasada media hora de parate y hay algunas cositas tácticas para destacar, un cambio de posición en Huracán, con Leandro Díaz ahora en la izquierda y Toranzo en la derecha, y sobre todo Vélez muy metido atrás.
1: Y otra vez pareciera que volvió el Huracán de los primeros 10 minutos.
0: Sí, y de repente en ese momento, pelotazo de Otamendi, pierde de arriba a Toranzo, Rorro López quiere arrastrar Araujo hacia adentro y abrirle el hueco al Burrito Martínez, Martínez pica agarrando al lateral a contrapierna Gran movimiento de Rorro López Me parece a mí que acá Huracán pifia y en particular Araujo pifia Porque en lugar de seguir a López Y dejar que Golz lo releve corriendo a Martínez Araujo vuelve a su lugar Por lo tanto obviamente llega tarde Porque estaba a contrapierna Y es penalazo Acá me parece que está bien Bracenas Creo que es penalazo, total
1: Sí, 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 totalmente penalazo Toda el burrito Martínez la jugada. Pero el penal se lo dan al Rorro López para patear. Que parece, en mi humilde opinión, que de penales importantes no entiende mucho. Más cerca en el tiempo recordarán que contra River por la Sudamericana 2014 patea afuera en una serie que Libertad estaba a punto de igualar. Acá, en este 2009, fue al arco el disparo, pero fue muy tibio. Media altura, poco esquinado, despacito. Monzón la saca al córner. Pero de ese corner, de ese mismo corner, el Rorro López anticipa el cabezazo y la salvan en la línea. Hubiera sido hermoso si erraba el penal, pero la metía de cabeza en el corner.
0: Poético
3: hubiera sido.
0: Y después del penal le cuesta a Huracán defender colectivamente, no junta su defensa con su línea de volantes, específicamente con Díaz y Toranzo que quedan lejos de Volati y se parte la línea de volantes. Y en ese espacio empiezan a aparecer jugadores de Vélez que obligan a los defensores a salir a torar, Así crean espacios que aprovecha, por ejemplo, Morales. En definitiva, el penal parece haber despertado a Vélez y ahora es Huracán el que está quizás un poquito más replegado.
1: Y te digo que pasa algo muy similar que, que lo que decíamos antes del parate. Primero es 10 de Huracán, segundo es 10 de Vélez. Igual el Globo tiene una chance clarísima que contra todo pronóstico las chances que, que generó fueron más que nada con pelota parada o con centros. Acá es doble la oportunidad, cabezazo y un rebote que desperdicia solo, totalmente solo Nieto.
0: Que como decíamos no se caracterizaba por ser un goleador, era más un jugador que estaba siempre de espaldas descargando. ¿no? Finalmente eh, un cabezazo de Cubero al techo del arco, algunas buenas triangulaciones de Vélez, las primeras digamos todo. Casi un golazo de Federico, un gol de Vélez en offside bien cobrado. Bastante, la verdad. Fueron lindos últimos minutos hasta que terminó el primer tiempo.
1: En resumen, no se vio un gran partido, pocas chances claras de gol, solo algunos indicios de lo que se suponía que era ese huracán, pero es como si se notara que el nerviosismo de una última fecha fue lo que provocó esto, ¿no? Pareciera que este mismo partido en una, no sé, fecha 5, era otra cosa.
2: Entonces, para ser no, un gran no. equipo de fútbol, el 5 tiene que ser tiki-tiki. ¿Sí? Gallego en el 78 era tiki-tiki. No. Listo. Y era un gran equipo de fútbol. No. Y Gallego un Chirano, extraordinario partido tiki, tiki, de volantes No. ¿Gassierano tiki-tiki?
3: No. Redondo era tiki-tiki. Bueno, perdón. Tiki-tiki. Bueno, tiki, listo. Ver, Entonces, tiki, espera, espera, espera.
0: En el segundo tiempo, Vélez comienza mejor, triangulando, con Zapata, Morales y Martínez muy activos, Razotti más adelantado participando de la circulación como apoyo. Se da también otra de estas chiquitas que inclinan la cancha, que es un golpe de Otamendi a Golds, por el que Bracenas no cobra ni falta, cuando podría haber incluso sacado segunda amarilla. Pero muchísimo mejor Vélez en el segundo tiempo, mejor que Vélez antes y mejor que Huracán ahora también.
1: Y lo que sí sigue siendo intenso el, el partido, meten los dos, no hay grandes figuras, para mi gusto, bien Morales, bien Burrito Martínez, bien Papa, bien Cubero eh, Y en Huracán sigue Nieto bancando todas, eh, y Pastore y De Federico que intentan que cuando se juntan se nota que hace la diferencia, el tema es que les costó juntarse, no se vio tanto.
0: Sí, De Federico está bastante más activo en este segundo tiempo como al final del primero, aunque no así Pastore, mete una linda asistencia. Incluso a la que llega primero Montoya, porque si no probablemente era el primero. Sí tengo que decir que en ese momento a mí me encantaba de Federico por lo habilidoso. Y que además, bueno, evidentemente era un asistidor, era un jugador bastante completo. Pero en este partido, a pesar de ese pase que mete, lo vi bastante más morfón de lo que lo recordaba. No sé vos qué opinás.
1: Yo no lo tenía tan visto a ese huracán, pero en la cabeza sí tenía eso. Pastore como más generador de juego y de Federico más encarador y habilidoso.
0: sé cómo seguir después de semejante barbaridad. Hay otro gol de Nieto en offside, lo cual empieza a dar la pauta de que hay una intención de Vélez de defender de ese modo, dejando jugadores de Huracán en posición adelantada. Eso puede funcionar bien, como en este caso, pero también puede ser riesgoso, como en el primer tiempo. Vélez juega al límite con esto en todo momento, así como Huracán juega al límite con la idea de no juntar las líneas para defender y apostar a recuperar rápido en la primera línea de presión.
1: O sea, hasta este punto, digamos que vimos tres goles y un penal, pero el partido sigue sí 0 a 0.
0: Exactamente. Sí, y otra cosa interesante es que Vélez empieza a meter pelotas pinchadas a la espalda de Domínguez y Arano en ese hueco entre el 6 y el 3. Primero Martínez para Díaz, después el burrito también para López, muy similar a lo que luego sería la jugada del gol, que aparentemente no fue del todo casual.
1: Y a todo esto, el tiempo pasa, el partido sigue 0 a 0 y recordemos que Vélez tenía que ganar sí o sí, así que lo mete a la Rebay, a quien claramente no voy a nombrar por su apodo porque me parece una total y completa falta de respeto, pero que va a ser eh, protagonista de lo que se va a venir más adelante.
0: Exactamente, en este caso el Burrito Martínez queda como un 8 adelantado y se ve clarito el doble 9 con el Bati y el Rorro López.
1: Eh, cortemos, anda a lavarte la boca por favor, jabón, lavandina no sé lo que sea, pero volvamos para atrás porque así no se puede seguir
0: capa reacciona y mete cambio táctico pasa a jugar sin referencia de área con la entrada del Maestrico González y la salida de Nieto y entonces quedan Pastore y de Federico más adelante, Díaz en la derecha Maestrico en la izquierda y en el medio Volati Toranzo el tema ahí no es tanto la salida del 9 en términos del gol, sino como decíamos, su juego de espaldas, ¿no? que le permitía a los volantes llegar a los espacios que él mismo abría, era la persona que descargaba la pelota y abría los espacios para que ellos pudieran llegar a la posición de gol.
1: A mí lo que me parece eh, con este cambio táctico es que la idea del señor del tiki tiki es pasar a defenderse un poquito, ¿no? Porque. Todos somos bilardistas, el tema es que no todos quieren aceptarlo. Mira, la verdad, me hinchaste las bolas,
0: así que yo propongo lo siguiente. Al final de la temporada, en lugar de hacer el episodio bonus track de los premios, hacemos un debate menotismo versus bilardismo. Moderador, opiniones externas, toda la bola.
1: Perfecto, te tomo la palabra, pero no arrugues, ¿eh? Que no sea todo tiki-tiki. Mira,
0: mientras vos no metas bidonazo, todo bien. Gareca saca a Martínez cansado y pone a Leandro Velázquez que es también media punta pero no tan delantero. Yo al principio pensé, bueno, quizás vio que el maestrico de Federico y Pastore le estaban ganando un poco ese costado donde estaba Cubero medio solo y quiso reforzar sin perder mucho peso ofensivo, lo cual era razonable. El tema es que no puso a Velázquez ahí sino a Maxi Morales recostado sobre la derecha y mandó a Velázquez al medio. Así que marcar no iban
1: a marcar, eso seguro. Totalmente, y lo dijimos desde el comienzo, ¿no? Lo más emocionante del partido era esto de cómo se metía, la lluvia, el granizo, de juego, digamos que poquito.
0: Muy, muy poquito, sí. Pelotazos al 9, en el caso de Vélez, que todavía tenía López, estaba la Ribey y pelotazos al espacio, o a la nada, digamos la verdad, del lado de Huracán. La iniciativa, sin embargo, la tenía Vélez que tenía que ganar y que apretaba a Huracán en tres cuartos y no lo dejaba salir te tira una perlita que no recordaba y acá sí te tengo que dar la derecha un penalazo de Arano a Cubero va con los dos pies para adelante el chiche y Bracenas cobra saque de arco
1: ya lo anticipé demasiada lágrima ahí en este partido Bracenas fue malísimo pésimo pero para los dos y lo que yo quiero sumar es el testimonio de Chicharano sobre esta jugada. Esa fue linda porque le fui a pegar. La jugada me decía que le pegue. Si yo voy a trabar la pelota, él ya me había ganado la posición. Era romperlo o romperlo. Lo fui a romper. Hermosa declaración del Tiki Tiki. La
0: jugada me decía que le pegue. Un esquizofrénico, Arano. <risa> Pero bueno, viste cómo son las finales también. Es justamente, me parece, esa intención de ganar la segunda jugada de Vélez la que le termina dando el gol. Pelotazo de uno de los centrales para López que se la baja al Arribay. El Bati choca con el arquero. Ya sabemos que full no nos vamos a detener en eso porque se vio mil veces. Totalmente. Máximo Morales llega por derecha y empuja el gol. Lo que creo que no se ha dicho tanto de esa jugada y que lógicamente es lo que queremos destacar, porque para eso hacemos mecánica de lo impensado, son dos cosas. Primero, que el pelotazo de Huracán es un pelotazo sin destino. Literalmente es un pelotazo para que Vélez recupere la tendencia y vuelva a empezar y Huracán pueda ahogarlo. Pero el globo no estaba jugando ni a la contra. Estaba jugando a ceder el protagonismo, no tomar riesgos y aguantar el resultado. Uno podría decir entonces que un poco... Cedió sus principios Capa, y por ende Huracán.
1: Y porque yo ya lo dije y lo repito, todos somos bilardistas. Es
0: que no pasa por ahí, me parece. Porque el menotismo también puede pensar en que en algún momento es mejor defenderse que ir a atacar. Me parece que Capa directamente se equivoca, porque si te vas a defender, la lógica menotista diría que es mejor defenderse con la pelota. Yo adhiero a esto y agregaría que es cierto, sobre todo si tenés un equipo que hace de la tenencia su principal virtud, como es el caso de Huracán. Y por otro lado, esto es lo segundo que quería decir, es mejor defender con la pelota si tu equipo defiende horrible sin la pelota. Fíjate lo solo que llega Morales. Arano está haciendo 2 contra 1, con Eduardo Domínguez contra la Ribey y nadie lo releva a Arano. Entonces Morales llega muy tranquilo. De hecho, te dejo otra perlita hermosa. En la repe se ve cómo Arano le tira las manos cual arquero a la pelota con la esperanza de hacer incluso un año antes la gran Suárez en Sudáfrica 2010. Pasó el chivo, episodio 12 de la primera temporada de Mecánica de lo
1: Impensado. Y con el gol, Maxi Frasquito Morales, uno de los grandes apodos del fútbol argentino, se va expulsado por doble amarilla porque se saca la camiseta... Los, compañ los compañeros en el tumulto del festejo eh, se la volvieron a poner como para que no se dieran cuenta los jueces. Pero evidentemente lo vieron y se ha expulsado. Quedaba un ratito de partido y había que aguantar con 10 ahora.
0: Y ahí el partido se invierte. Es impresionante. Huracán se manda para adelante y Vélez empieza a agruparse atrás para defender. Eso quiere decir obviamente que se podía jugar antes Huracán, por favor. Y en ese contexto es que llega el famoso epíteto de Ángel. La pelota quieren esconder ahora, de mierda. Y la más linda y menos recordada. Oye, está muy, muy está
1: Maravilloso. Se le salió la cadena, Ángel pobre. La verdad hay que decirlo.
0: Bueno, no era para menos, porque esto era toda una táctica para enfriar el partido, esta es la parte del vilardismo que no nos gusta, de hecho lo consiguieron porque Huracán no inquietó, ni con gol C9, ni con los 8 minutos de adición, justificados obviamente por el tumulto final, inclusive diría que Vélez estuvo la más clara, con la y que forzó dos muy buenas atajadas de Gastón Monzón.
1: Lo que sí hay que decir que por lo menos hubo un quilombito al final, ¿no? como debe ser en cualquier definición. Sobre Bracenas, un poco ya anticipé mi opinión, fue desastroso, eso no se niega, pero fue desastroso para los dos, me parece a mí. A Huracán le anularon mal un gol, recordemos el de Eduardo Domínguez en el primer tiempo. A Vélez no le cobran un penal escandaloso. Se sacaron muchas menos tarjetas de las que deberían haberse sacado para los dos. Para mí el llanto es excesivo.
0: Lo que vos quieras, lo del penal de Vélez es verdad. Pero para mí, si no se anulaba el gol de Domínguez al principio... ...podía haber sido completamente otra historia.
3: ¿Un sueño pendiente?
2: Haber salido campeón con Huracán era la máxima inspiración. Es decir, yo siento como mío el fútbol argentino. Y ese Huracán representaba lo que yo siento que tiene que ser el fútbol argentino. Y que me hayan arrebatado ese título a mí a toda la gente de Huracán... ...es un dolor que no se me va nunca. Me duele todavía, Mira, hace 11 años. Te digo una cosa, nunca en estos 11 años no he pasado un solo día sin pensar en ese, en ese partido.
3: Para cerrar, un mensaje para los hinchas de Huracán.
2: Les agradezco a los hinchas de Huracán haberme hecho hincha de Huracán.
0: En este ¿Qué fue de la vida de? esta sección que tanto nos gusta, arrancamos como antes por los arqueros, otra vez Germán Montoya... Pasó un tiempo después a Independiente en lo que, según él, constituía un salto en su carrera, pero fue un salto al vacío, digamos, porque estuvo un año y medio y solo atajó en un partido de Copa Argentina. Y ahora es, suplente en agropecuario de Carlos Casares, club nefasto si los hay.
1: Me gusta, me gusta cuando terminas, la verdad. A Monzón no le fue tanto mejor. Después del globo estuvo muy cerca de River y de Boca. Era el arquero sensación del fútbol argentino. Pero no se dio. Se quedó en Huracán. Y se fue al descenso. Y de ahí fue todo hacia abajo, lamentablemente. Estuvo en algunos equipos del ascenso. Fue parte hace muy poquito del cuerpo técnico de Logro Fabiani en Fénix. Hasta que los dos arqueros del plantel se lesionaron. Y tuvo que ponerse los guantes él. Eh, en ese partido. Fénix perdió 1 a 0 y lamentablemente fue por un error de él también. ¿no? Entonces pareciera que está marcado por la desgracia, pobre Monzón. Ahora es ayudante de campo de Cristian Tula en Doc Sud. Pero yo voy a cerrar con una frase que me pareció un montón de, de Monzón que dice lo siguiente. A Boruchaga todos le preguntan por el gol del 86. A mí me preguntan por el full de la Ribey parece demasiado, ¿no? Un montón. Y
0: quizás es un poco exagerado, pero bueno, por lo menos dijo Burruchaga y no Maradona, veamos el lado positivo. De verdad. Eh, sigamos con Emiliano Papa, actual asesor futbolístico de Vélez. Papa es uno de los 10 jugadores con más presencias en el fútbol argentino, tiene más de 600 partidos. Cuando se retiró dijo, me dirigió Maradona y jugué con Messi.
3: Nada mal, ¿no?
1: La verdad que también es un poco mucho, pero que tiene razón tiene razón. Yo creo que hubiera chapeado igual que él. Absolutamente. Toda la vida. Se lo contaría a mis nietos. Olvídate. Igual, mi frase preferida de papa es otra. Jugar de lateral es jugar de enganche, pero desde otro lugar de la cancha.
0: <risa> bueno, digamos que se adelantó unos años, porque hoy, por ejemplo, Klopp y Guardiola quizás dirían que tiene razón.
1: Bueno, me gusta la discusión, pero me parece Mejor que lo charlemos otro día Porque si no, el episodio este va a durar más de tres horas
0: Sí, dale, seguimos entonces Hablando de enganches De los verdaderos enganches, digo Vamos con Maxi Morales El frasquito, como decías hoy Te tiro una perlita que no esperás A ver En las inferiores de Racing Frasquito Morales fue suplente de Me pongo de pie El trapito Ezequiel Darío Ceballos luego ídolo de Alvarado.
1: Acá sí que me sorprendiste, no la tenía esta.
0: ¿Viste? Te sorprendí con esa. Luego Morales jugó en Europa, obviamente, fue compañero del actual DT de la selección en el Atalanta, donde jugaron dos años juntos y de hecho son grandes amigos. Actualmente Maxi está en la MLS en Estados Unidos y cada mercado de pases se habla de su posible vuelta a Racing o a Vélez.
1: Bueno, ya que nombras a Escalonia al pasar, hay alguien que jugó este partido y que tiene una historia parecida a la del DT de la Selección.
0: ¿Fue DT de la Selección también, no?
1: No, no. Eh, el Chapa Zapata, es de quien hablamos, en 2014 fue a jugar a Chacarita, club del cual es hincha. Y lo que hizo es que también firmara su hermano, Elías Zapata, que pasó de jugar en Almafuerte de Ciudad de las Rosas a el club de San Martín, a Chaca, el funebrero.
0: Quienes no recuerdan la historia de los hermanos Escalón y la pueden encontrar en el episodio 1 de esta segunda temporada sobre Argentina-México. Así es. Y sobre el Chapa Zapata, hay que decir que hace poco fue acusado por ex compañeros de Independiente por ser uno de los que se hacían los lesionados para no jugar en la temporada que terminó en el descenso del rojo por primera vez en su historia.
1: Bueno, muchachos, buenos compañeros. Eh, pero ya que hablamos de Independiente, Razotti, que eh, decíamos que jugó en la selección con el Diego, fue al rojo y cuando llegó dijo lo siguiente. Soy simpatizante de Independiente. Mi papá era fanático y me llevaba a la cancha. Toda mi familia es Independiente. Es un
3: lindo desafío, es un club muy importante.
1: El tema es que las cosas parece que no fueron tan bien y después declaró alentaría los 90 minutos y después del partido veo qué pasa. En el ascenso con Independiente se sentía el murmullo en la cancha y no jugó un poco en contra.
0: El famoso panqueque, ¿no?
1: Exactamente. Después de su salida de Independiente, su carrera fue el Baslui rumano, Independiente pero de Santa Fe de Colombia, Municipal de Perú, Defensores de Belgrano, CRB de Brasil y Walacio de Ecuador y actualmente es representante de jugadores.
0: Uno de los que más trascendió en el fútbol mundial, como decíamos, fue Pastore, con una tremenda carrera. Maradona lo llevó al mundial 2010 y ese año la FIFA hizo una lista citando 10 jugadores jóvenes para tener en cuenta como grandes protagonistas del siguiente mundial, el de 2014, en la que lo incluyó justamente a Javier Pastore, pero en el mundial de Brasil, como sabemos, Argentina fue finalista, Isabela no lo llevó entre los 23 citados, así que se pinchó la promesa.
1: Yo voy a ir con su compañero de aventuras, con Matías de Federico, que pintaba para mucho más, hay que decirlo, de lo que realmente pudo dar. En el último tiempo estuvo más en programas de Chimentos que de deportes, e incluso ahí, en vivo, le hicieron su última propuesta laboral.
3: Luis Ventura le dijo lo siguiente. Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo que se llama Victoriano Arenas. Sí, ¿cómo no voy a saber? Y me encantaría tener un jugador como vos, o alguien que haya sido una figura en el fútbol argentino. En algún momento lo dije de Riquel, me lo dije de Tevez, cuando yo no entendía por qué se iban del fútbol. Vos tenés mi teléfono. Yo te propongo ser el 10 de Victoriano Arenas. Después se hablará de plata poquito, porque me estás hablando de posteo. Sí que tenés que subir arriba de un posteo es porque la guita la necesitas y yo te puedo conseguir algún mango y entrenás como vos querés yo te doy la 10 quisiera tener 6 meses me Tres meses no, te, no no espero una respuesta te voy a decir el teléfono mío vos lo tenés uh
1: -huh.
3: y te espero hasta el lunes el lunes cero horas <risa> cierro el plantel pero te quiero tener porque yo creo que vos vo, vo, que vos que vos podés dar mucho más. 32 años con Messi 34 va a jugar un mundial. No creo que tengas que prepararte demasiado.
1: Bueno, me agarrás medio en, en seco. Pero el lunes te
3: No, te ni, siquiera, que... ni siquiera quiero que me llames. Si me llamas es para venir.
1: Ok. Te doy mi palabra. Actualmente, Matías de Federico dejó el fútbol y tiene una barbería.
0: Y es que para ser dirigido por Ventura, ¿para qué vas a volver?
1: Digamos todo. No, mejor dejá que siga haciendo degradés, crestas, cintura, lo que vos quieras.
0: Por otro lado, ya hablamos del historial del Rorro López con los penales, pero tengo más para sumar ahí. En una entrevista contó es un mismo penal en un partido fue en México jugaba para América ante Morelia estaba por patear y viene un argentino Mauricio Romero, ex Lanús y me grita Carlos Saúl no entendía nada le pegué y lo atajó el arquero que se había adelantado por eso el juez lo hizo ejecutar de nuevo, de caprichoso agarré la pelota nomás cuando acomodo Escuché otra vez a Romero. ¡Carlos Saúl! Y fallé. El balón dio en el travesaño y se fue afuera. Después le pregunté a Sebastián Domínguez, compañero mío, qué significaba Carlos Saúl. Yo no sabía. ¿No te dijo eso? Me contestó. Y me explicó que Romero me quiso mufar nombrando al expresidente argentino. Hermosa. Romero que, por otro lado... Te tiro otra perlita que no tenés, probablemente. A ver. Fue el DT al que le pegó un tiro a la hinchada de Huracán Las Heras en una pelea entre, entre facciones eh, cuando dirigía Ferro de Pico en el Federal A hace un par de años. A Huracán Las Heras, por ese episodio, le descontaron solamente tres puntos. Balearon un DT.
1: Y bueno. Eh, el, el club no lo valió, ¿no? Habrá sido alguna persona. Pero bueno, dejamos ir con dos cortitas. Eh, al principio hablamos de dos jugadores que hacían otros deportes, como Humble o Boxeo. Vamos a avanzar el tiempo. Torsi y suplente de S. terminó su carrera hace unos años y ahora se dedica a correr maratones. Eh, y por su parte, Chicharano trabaja actualmente en el club donde tuvo más éxito. No voy a ser malo y decir que fue el único donde tuvo éxito, que es Racing, pero dejó una de las mejores frases después de su paso por River. En tres años, lo más lejos que fui con River fue Chaco. Perdón, vos te das cuenta de que te estás haciendo auto bullying, ¿no? Bullying en realidad se hace a Arano solito, recordando su etapa en River. Yo no tengo nada que ver, pero igualmente la frase hay que admitir que es muy buena. Igual, ya que digo frases graciosas, Ángel Capa dijo Cambiaría cualquier otro título que gané en mi carrera por haber ganado ese con Huracán. El tema es que los títulos de Don Ángel son un torneo de apertura con Universitario de Perú y una Charity Cup con el Mamelody Sundowns de Sudáfrica, ¿no? Tampoco es que tenía tanto para entregar.
0: Son malo, con, con Don Ángel a mí me gusta su filosofía. Y lo voy a traer a él, además, para el momento Diego de este segundo episodio, porque ya dijimos que en esta temporada lo vamos a incluir al Diego siempre.
1: Porque, como dijo Valdano, Diego es el ausente más presente de todos.
2: Maradona excede su condición de futbolista. Maradona fue un genio, fue un artista, alguien que nos llenó de ilusión, de fantasía, de alegría, y de esperanza. Eso fue Maradona dentro de una cancha de fútbol. Una persona, un jugador extraordinario, fuera de lo común, maravilloso, que encandiló al mundo entero durante muchos años y que lamentablemente también sufrió la explotación del sistema comercial que hay en el fútbol y que no le ayudó nunca a nadie. Y por eso terminó aplastado por lo que significa... Por la, grandiosidad de, de, de su apellido.
0: ¿no? Leandro Velázquez entró un rato en el partido, ahora es ídolo en Malasia en el Johor Darul Taksim. ¿Cómo? Johor Darul Taksim. Ok. Equipo donde Luciano Figueroa es el gerenciador y Mariano Echeverría, ex-tigre surgido en Independiente de Mar del Plata, es el director técnico.
1: Mira, yo ahora déjame que te, que te sorprenda yo a vos. A ver. Porque Ezequiel Filipeto... No,
0: ni me lo nombres. ni me lo, No te quiero escuchar hablar de esa persona.
1: Pero ¿por qué no? Yo iba a decir que fue suplente ese partido, pero que fue parte de Alvarado, te lo traía. Pensé que te iba a traer lindos recuerdos.
0: No, un humo absoluto vino la temporada previa al ascenso al Nacional y era, digamos, el primer defensor suplente de una defensa bastante consolidada con jugadores que o se quedaron y ascendieron o fueron vendidos ese mismo año equipos del Nacional B, que fue el caso de los dos centrales. Paulucci fue a Santa Marina de Tandil y el Chaco Martínez fue a Chacarita, cosa que por supuesto no le importa a nadie que esté escuchando este podcast. Pero ahí viene la parte relevante sobre Filipeto El tipo... Tenía un ego del tamaño del Palacio Tomás Adolfo Duco y declaró lo siguiente. Yo siempre demostré, y cuando me tocó, rendí de una manera para estar en cancha siempre. Pero fue una decisión personal del técnico que siempre me dejaba fuera. Yo llegué para sumar del minuto 1 no me tocó jugar de entrada, el técnico tomó esa decisión que no esperaba. Cuando me tocó la oportunidad de jugar, demostré para no salir más, y siguió tomando esas decisiones que yo nunca compartí. Así que planteé la rescisión de contrato. Yo me lo tomo personal. Esto para mí es un problema personal, porque si no, no se entiende.
1: Ah, bueno, pero se cree que en Bauer Filipeto.
0: Ni hablar. De Alvarado se fue a Barraca Central y ascendió de la B Metro al Nacional, pero ya sabemos
3: cómo.
1: Sí, 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 me suena a Barraca Central. Pero bueno, eh, no hablemos más de Filipeto mejor. Pasemos a El Gato Esmerado. El Gato Esmerado, también suplente del huracán de capa, estuvo hasta fines de, de año, hasta fines de 2021, dirigiendo a un equipo de Tailandia que yo creo que con el nombre algo te va a llamar la atención. Ahora sí que me vas a sorprender, a ver. El equipo que dirigía el Gato Esmerado se llama Zoe Tawi Watana. Lo compró el arquero Lucas Echenique. Obviamente, por si no quedó claro, el sponsor era Generación Zoe. La cosa es que lo último que se supo es que Esmerado lo salvó del descenso y se volvió para acá.
0: Sí, al que no salvó del descenso es al dueño de Generación Zoe, ¿no? Que está complicado. Exactamente. Pero bueno, yo sumo otra turbia. Nani hizo buena carrera en Paraguay. Nani, por supuesto, ex Vélez.
1: El pistolero.
0: Y ya retirado fue noticia porque detuvieron a un capo narco brasileño que vivía en una casa propiedad del ex delantero. Eduardo Aparecido de Almeida era el tercero en la cadena del temido Primer Comando Capital, uno de los grupos más sanguinarios de la región. Y la cosa es que Nani tuvo que hacer una declaración desliándose por completo de la
1: administración del inmueble. Duro, duro. Mejor eh, nosotros desliguémonos también. Y si me permitís yo voy a hablar un poquito del de Chelo Toranzo.
0: No, es el Pato Toranzo, Patricio.
1: Sí, 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 era el pato hasta que pasó lo de Venezuela. Ahora le dicen el chelo por cómo le pega.
0: No, no, bueno, bueno, bueno. Hasta acá llegamos, te saco para cuidarte. Gracias por un nuevo episodio. Nos veremos entonces antes de fin de año, querido Coco Esner.
1: Esperemos que sí, lo prometiste al comenzar este episodio. Y mientras tanto, nos siguen en arroba makingpensado en Twitter y en Instagram. Le dan a el botón de seguir en Spotify. Dónde están todos nuestros episodios anteriores, toda la temporada 1 y el principio de esta temporada 2, los dejo en manos del gran Matu que tiene algo para decirles.
0: Muchas veces escuchamos esa supuesta máxima que dice que del segundo no se acuerda nadie. Una locura, claro. Habiendo entre 20 y 30 equipos en un campeonato, Imagínate si ser segundo va a ser fracasar. Ser literalmente mejor que todos excepto uno no puede ser nunca algo malo. Es, en el peor de los casos, un final agridulce para una campaña impresionante. Pero no es solo un delirio conceptualmente. Esta máxima no tiene sentido porque va contra la historia. Hay un montón de equipos que quedaron en el recuerdo más allá de no ganar un campeonato. El caso más claro, obviamente, es Holanda del 74. Y no, Holanda no fue campeón en 1974, fue Alemania. Y nadie tiene la menor idea de cómo jugaba Alemania, pero todos sabemos que esa Holanda, la naranja mecánica, marcó una época y definió un modo de jugar al fútbol que después influyó en un montón de equipos. Huracán de 2009 es otro equipo que todos recordamos, sin importarnos si ganó el campeonato o no. Es más, Sabemos que merecía ganar ese torneo y que fue el mejor equipo, más allá del resultado. Porque para quedar en la historia hay que ir al frente y jugar bien al fútbol, y Huracán eso lo hizo de sobra. Y una cosa más. Eso de que jugar bien al fútbol es defender el tiki-tiki intrascendente es otro mito, otra mentira de los que quieren imponernos el resultado sobre cualquier búsqueda de buen juego. Jugar bien al fútbol implica tener la pelota para encontrar espacios y lastimar al rival, y también para defenderse con ella. Tener la pelota como principio conceptual y estratégico, no como capricho. A fin de cuentas, este relato es una reivindicación de esos segundos, terceros, cuartos, e incluso de esos equipos que terminaron más abajo, pero que nos llenaron los ojos y nos enseñaron a mirar el fútbol de una manera distinta.